0: Ja, ich würde jetzt ohne großes hier guten Tag zu sagen, ähm, einfach guten Tag sagen und würde sagen, jetzt verstehe ich auch, warum beim letzten Mal der Aufnahme, ist auch schon wieder eine Weile her, äh, die, die Balken nicht so ausgeschlagen haben, weil ich dann ein bisschen dumm war einfach. Aber jetzt habe ich wieder das richtige Mikro, Hoff ich, hoffen wir einfach mal, ansonsten klingt das wieder so, so bescheiden wie beim letzten Mal, als wir uns trafen.
1: Aber die Qualität hat ja eigentlich für sich gesprochen. Also die inhaltliche Qualität, und dann kann die Soundqualität halt auch mal ein bisschen
0: scheißer sein. Das stimmt, ja. Das stimmt. Weiß die auch nicht, Balken was da schlagen nicht
1: jetzt perfekt aus, genauso wie die Bäume weiterhin ausschlagen, alles grün wird und ach, es ist herrlich. Und man sieht es auch in deinem, drin.
0: Man, man sieht auch in deinem Gesicht, dass die Bäume ausschlagen und die Gräser irgendwie, oder? Ein neulich neulich ein.
1: hatte ich guten Anfall mal zwischendrin. Da mussten auf jeden Fall gleich die, die Tabletten reingeworfen werden, sonst, sonst hätte ich gar nicht mehr aufhört zu drehen. Aber sonst hält es sich in Grenzen. Also wenn, wenn irgendwann die Nase erreicht, dann ist mal kurz äh, Ende Gelände, aber sonst, es geht eigentlich.
0: Das finde ich auch das Schöne an einer, an einer, an einer Schulmedizin, ähm, dass also, dass halt das Symptom bekämpft wird, weißt du? Also, das kann schon schlimmer werden, aber Hauptsache, Hauptsache ähm, Tabletten rein, weißt du?
1: Och, Maxi, als ob ich jetzt hier wegen jeder Scheiße irgendwie mir, mir was einjage oder so, aber nee, brauchst du mich gar nicht so hinstellen.
0: Gut, äh, dann stelle ich dich nicht so hin. Danke fürs Gespräch. Ähm, was ist denn was ist mit meinem Mikrofon los? Ganz schlimm, ey. Das muss ich nachher alles wieder richtig machen. Ja, was was noch? Es war die große Letzte Woche gab es viel, viel Ärger von unseren eingefleischten Fans und Faninnen. Den drei. Dass wir, dass wir sozusagen keine Aufnahme gemacht haben. Das hat aber auch einen Grund denn wir sind ja zwei Menschen, die ja sich auch ordentlich vorbereiten. Also ich sag mal, sag wir haben ja das Himmelfahrtswochenende, manch, ja mancher Ort sagt man Vatertag, Herrentag, ähm, dafür genutzt, nicht um irgendwie uns hier zu verlustieren oder so oder frivol durch die Gegend zu marodieren äh, mit irgendwelchen Horden, was ja eh nicht erlaubt war, äh, sondern wir haben ja die Zeit genutzt, um uns intensiv vorzubereiten. Äh, nochmal auf die, auf die mündlichen Prüfungen, die stattgefunden haben. Denn was ja viele nicht wissen und vor allem wahrscheinlich Schülern auch nicht so klar ist, äh, es ist ja vor allem auch, vor allem werden ja auch wir geprüft irgendwie. Und es ist unglaublich, diese, diese Anspannung im Lehrerzimmer,
1: bevor es losgeht und wie aufgeregt Kolleginnen und Kollegen sind, äh, die genauso wie ich schon genug abgeprüft haben äh, und so weiter und so fort. Aber alle sind immer aufgeregt. Also manchmal sind Kolleginnen und Kollegen wahrscheinlich aufgeregter als die Prüflinge. Es ist zwar seltener der Fall, aber das gibt's auch und das, das weiß die Gegenseite auch wieder nicht, dass man, dass man sich ja selbst da auch ein bisschen abprüft und überprüfen muss, wie, wie gut geht man in der Situation um, wie äh, ordentlich stellt man Fragen, wie, wie fair macht man nachher die Bewertung. Also da prüft man sich gegenseitig auch im Kollegium dann ein bisschen natürlich.
0: Ja, und da kannst du, da kannst du es, weißt du, wenn du so Q3, Q4-Lehrer bist, die Oberstufe 12. Klasse, äh, früher gab es dann noch 13 Klassen, wissen ja viele <lacht> gar nicht mehr, ähm, da kannst du das Ganze Jahr rumpimmeln, weißt du, und die Tür hinter dir zuziehen und da irgendwie, ja, mal Schwerpunkt, mal ein Buch reinschieben, aber da, da musst du halt abliefern, weil dann sitzen dann auch noch, äh, zwei andere Kollegen, Kolleginnen mit drin und da wird dann mal ein bisschen geguckt auch, was du überhaupt weißt oder kannst, weißt du, und da ist nicht eben mit Larifari, hier so Routine und den vergibten Ordner irgendwie aus der Ecke gezerrt, sondern da musste auch mal wieder muss auch mal wieder ein Wikipedia-Eintrag lesen und auch mal wieder Bundeszentrale für politische Bildung mal ein bisschen durchkämmen und abliefern auch. Genau, aber muss halt vorher auch ordentlich
1: ranackern. Also vielleicht nicht bei jeder Prüfung, ähm, aber bei manchen, die man sich neu komplett neu ausdenken muss oder dolle überarbeiten muss ist da schon ein bisschen Arbeit hinter, was man ja wieder auf der anderen Seite auch nicht so wirklich sieht. Also wie, wie lang ich äh, an einer Prüfung gesessen habe, äh, wo ich noch äh, selbstständig äh, aus, aus einem Podcast, was übersetzt habe und abgetippt habe, als, als Quelle, die reingegangen ist, wo ich mir so dann im Nachhinein gedacht habe, ah, okay, diese Aufgabe haben wir jetzt also hier in zehn Minuten abgehandelt. Gut, und jetzt wird sich nicht wieder einer dafür interessieren, also wie viele Stunden man irgendwie investiert hat in, in Aufgaben und, und Rückmeldungen äh, auch diesbezüglich und nochmal überarbeiten müssen. Und dann ist das nach 10 Minuten vorbei gewesen. Oder ich 20. Finde ich
0: wir sollten ja nicht nur über unseren irgendwie ökologischen Fußabdruck und Nachhaltigkeit im Kontext äh, äh, Essen und, 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 und Ressourcenverbrauch reden, sondern wir sollten auch mal über Nachhaltigkeit von Aufgaben reden. Und da finde ich zum Beispiel das ganz gut, wie es halt bei Man in Black äh, geha gehandhabt wird. Da gibt es ja dieses Blitzdingsbums, wo du sozusagen vergisst, was du gemacht hast. Und eigentlich wäre das ganz cool, wenn der Prüfling fertig ist, der wird dann geblitzdingsbumst und dann weiß er gar nicht mehr, worin er geprüft wurde. Ist ein bisschen blöd für ihn, weil er ja so viel gelernt hat beziehungsweise hat nur die Aufgabenstellung und die Leitfragen vergessen, geht raus sozusagen, kann halt auch nicht irgendwie erzählen, worum es ging und dann kannst du diese Dinge einfach bis zum Getno immer deine Lebzeit äh, wieder nehmen und das wäre doch mal ein Thema Nachhaltigkeit, weil ich muss auch ganz ehrlich sagen, bei aller Liebe, aber man, man mag es nicht glauben, aber der Wissensstand und der Historikerstand äh, betreffend ähm, Ludwig 14. beispielsweise, der ist schon seit 2005 erschöpft. Ja. <lacht> und, und zur Weimarer Republik kam seit 2007 auch nicht mehr so viel. Ähm, das ist also, ein ganz
1: sehen. neues Quellenbuch, ja. wo, wo Geschichtslehrerinnen und Lehrer nochmal mal richtig aus dem Vollen schöpfen können. Das kommt selten. Da halt, kommen immer die gleichen Quellen, äh, weil es halt auch nicht einfach zugänglich so viel gibt, ist ja klar.
0: Das muss auch in den 80er-Jahren im Westen irgendwie auch geil gewesen sein, wenn dann immer noch was passiert ist, so Historikerstreits oder so, auch noch zum Thema Wehrmacht, dann bestimmt ganz spannend aktuell. Und in der DDR war das dann sicherlich ein bisschen einfacher, weil über manche Themen durfte dann eh nicht gesprochen werden oder ein bisschen anders. Und dementsprechend finde ich das schön, wenn das auch so ein bisschen dann vorgegeben ist einfach. Ja, Hier ist einfach, an die einfach in der
1: Geschichtsprüfung in der DDR einfach immer alles auf den Kommunismus beziehen und sagen, ja, wie, wie geil das da war und wie geil das jetzt auf unseren Kommunist vorbereitet hat. Oh, 15 Punkte. Glückwunsch. Das war echt schlecht. Das hat mir gut das gefallen. Das hat mir gut
0: gefallen. Da gibt es ja gleich noch einen kleinen Anstecknadel. <lacht> ähm, ja, ich habe hab so einen spannenden Beitrag gesehen äh, über ähm, rechtsradikale Strukturen so in, in Schulen. Und ja, ich, jetzt will ich nur sagen, ich wo es Die halten natürlich Einzug so in Privatschulen, vor allem Waldorfschulen, weil da die die Eltern das Netzwerk mit aufbauen. Und dann ist es super einfach, dass sozusagen die rechten Lehrer, die dann mal als Hausmeister angefangen haben, sind später Werk, Werkenlehrer oder haben keine pädagogische äh, Ausbildung und sind dann irgendwann Geschäftsführerin, also de facto Schulleiterin und dann bauen die da ihr rechtes Netzwerk aus so mit völkischen Gemeinschaften und so. Ja, ist total krass. Äh, gibt, es so gibt es in Mecklenburg-Vorpommern, gibt es in Nordrhein-Westfalen, gibt es sogar in Berlin und die bauen sich da so ihr rechtsradikales äh, oder rechtsextremes Netzwerk auf, tatsächlich in so Waldorfschulen. Und da hat einen, da saß ein Geschichtslehrer, der dann, die haben ja alle Angst, jetzt so Interviews zu geben, weil die auch Angst vor diesem Netzwerk haben, wenn die an so einer Schule gearbeitet haben. Und da hat er gesagt, und das war auch total krass, weil der selber hatte auch, ähm, ich denke mal so türkische Wurzeln und ähm, Geschichte Deutsch als Schwerpunkt. Und dann hat er gesagt, ja, und dann wollte ich so die, die Themen unterrichten in Geschichte über den zweiten Weltkrieg und Nationalsozialismus. Und dann kam die Schulleitung und hat gesagt, nee, das unterrichten sie so nicht. Und da hat er gesagt, was? da wusste ich, dass irgendwas schief läuft Und da habe ich so drüber nachgedacht, das wäre doch eigentlich auch jetzt für uns eine Arbeitserleichterung, wenn die Schulleitung einfach sagt, Herr Gulins, wir haben machen Sie das mal anders. Wir haben hier mal was für Sie vorbereitet. Äh, hier, das, das ist der sie Hefter. Das Bitte. ist der Hefter. <lacht> wir haben das schon mal für ein bisschen... Der kommt die direkt aus dem Bundeskanzleramt. <lacht> wir haben die Quellen schon mal ein bisschen vorentlastet. Ähm, genau. Und was sie da das letzte Mal zur AfD gemacht haben, Fanden wir ein bisschen kritisch? Denken Sie an Beutelsbacher Konsens? Ja. <lacht> <lacht> Das kann äh, auch ja,
1: dienstrechtliche
0: Beschwerden äh, haben. Ne? Es ist, ähm, ist nicht alles schwarz und rot. Es gibt da auch noch blau, Herr Gohlens. Es Aber
1: <lacht> es ist wirklich krass. Eigentlich in unserer äh, Diktatur, in der wir ja gerade leben, müsste eigentlich viel mehr irgendwie von oben äh, bestimmt werden. Fällt mir gar nicht auf. Ich kann da meinen mein Stiefel durchziehen, ohne dass das jemand kontrolliert. Also das ja, ist noch, komisch für eine Diktatur. Noch, okay. noch. Okay, meinst du, es Aber, kommt noch?
0: Ja, und ich glaube, es kommt noch und dann ist es ja auch für uns eigentlich praktisch. Ich meine, du kannst dann auch ein bisschen einfach, du musst halt ein bisschen Kopf mehr aus, aufpassen. Oder? Was?
1: Kopf ausmachen, einfach. Ja, bisschen, bisschen bisschen auch auch mal, einfach. Einfach,
0: einfach mal weg von diesem, weißt du, von, von so irgendwie didaktisch, pädagogisch auch mal wieder hin zu einfach, einfach auch mal erzählen, wie es ist, weißt du. Dann nicht irgendwie kritische Zwischenfragen oder sowas, auch mal einfach machen. Und auch mal, nicht links und rechts, sondern auch mal geradeaus. Weißt du, auch damit die Leute auch schneller zum Ziel finden. Stimmt. Ja. Wer nach ja, links ja. und rechts läuft, der verläuft also der verläuft sich, der geht Umwege. Aber du musst ja immer direkt äh, gerade durch Luftlinie. Und, Wir nennen und das Und dann, die die, die dann
1: bist du aber auch ähm, nach, nach ein paar fünf, sechs, sieben Schuljahren fertig. Ja. Wenn du nicht die ganze Zeit irgendwas links und rechts machen musst, sondern halt straight nach vorne. Und dann kannst du halt auch schon früh anfangen, äh, für den Volkskörper zu arbeiten.
0: Richtig. Ja, so, so Leute. Also ich, wür, ich nenne es, also ich würde jetzt für mich mein Schlagwort, falls jemand zuhört, KMK, irgendwie nächste Mal, Kultusministerkonferenz, wenn die irgendwas planen, ich würde es die didaktische Luftlinie nennen, weißt du? Also, ne? Verstehst du, ne? Ey, wir, ja, genau, aber es sind nicht, aber nicht hier, äh, böse Kurzstreckenflüge, die wollen wir eh abschaffen, sondern das sind Fernstreckenflüge, die wir machen, weißt du? Langfristig planen und da aber auch schnell ans Ziel kommen. Ja. Finde ich, find ich gut. Ja. Die Air France hat jetzt Speiseöl-Kerosin beigemischt. Krass, ne? Und wollen jetzt viel Aber nachhaltiger jetzt,
1: machen. Ich habe
0: hab nur im
1: Vorbeigehen gesehen, äh, gesehen äh, habe nicht weiter durchgelesen, benutztes Speiseöl oder, oder frisches?
0: Du, keine Ahnung. Ich also weiß hat nicht, er, hat das, er die, Pommes, das,
1: die Pommes de Terre äh, äh, schon mal äh, drin, drin geschwommen? Oder, oder? Ich weiß
0: nicht, vielleicht hat ja auch Nestler seine, seine Finger im Spiel da irgendwie. Ach, dass natürlich. Da das, Speise das, das wird das, sein, das wird sein. das Nestle da die eigenen, also dass die ins groß ins, äh, ins Spritgeschäft einsteigen. Warum?
1: das macht niemand aus Gutherzigkeit, sondern wieder nur aus
0: Profitstreben. Ja, natürlich. Selbstverständlich. Oder, oder die fliegen damit und das, was übrig bleibt, wird zum Frittieren genommen. <lacht> Aber umgekehrt wäre schlauer. Aber ich habe wo, wo hab mal mit irgendjemandem gequatscht. Und der hat gesagt, dass ähm, der eine irgendwie aus sein Auto, ich weiß nicht, ob das geht, aber wahrscheinlich scheint es ja zu gehen. Und der hatte so eine richtig alte Karre. So, so war gesagt, das ist mir scheißegal, dass, solange das Ding noch fährt. Und der ist wirklich die ähm, Tankstellen und so, also so Imbisse abgefahren und hat das benutzte, Frittenfett genommen, das Frittieröl Und er hat das in große Kanister abgefüllt und hat damit seine alle Schrottkiste hat er getankt.
1: Nee, du hast glaube ich nur aufmerksam äh, die Simpsons geguckt. Da hat Homer die nee, auch schon mal. Ja? Ja, und hat äh, überall und der große Kuh ist dann das alte Fett äh, in, der, in der Kantine in der Schule abzupumpen. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall ein, ein, eine Folge. Also scheint scheint was dran
0: zu sein. Krass, ey. Ja, also genau, wenn ihr das, wenn ihr ein altes Auto habt oder ihr habt ein neues Auto bekommen, tankt doch das nächste Mal einfach euren Tesla. Das muss gehen. Das muss irgendwie gehen. Oder euren neuen Dieselhybrid hybrid Gibt es ja auch irgendwie so Richtung. Naja, ganz spannende Sache. Ich fahre weiter mit dem Fahrrad, weil es ist einfach gesünder für mich. Und du tankst dich
1: ja auch mit Speiseöl voll.
0: Richtig, genau. Aber nur, wenn, ich richtig, wenn mal richtig wieder abfrittiert wird. Ab 4.45 wird zurückfrittiert hier manchmal. Aber nur einmal im Jahr eigentlich. Es okay. gibt nur einmal im Jahr bei mir frittier äh, Frittierangelegenheit. Ähm, ja, ich finde, wir haben jetzt irgendwie schon auf ganz tolles, hier so kulinarisch-didaktisches Potpourri zusammengerührt. Es Oder? dreht sich immer
1: ich, um das Gleiche. Es, es dreht und sich um, um
0: Essen und Schule. Aber mehr hat man ja auch gerade. Wir haben ja nicht. Mehr haben wir ja nicht. Darum. Ja, und wenn du guckst, jetzt Außengastronomie macht vielleicht wieder auf, unter welchen Umständen auch immer. Die haben auch gar keinen Bock. Ich habe einen Freund von mir, ist äh, ein sehr, sehr guter Koch und hat ein sehr, sehr gutes Restaurant. Und er hat gesagt, du ganz ehrlich, wir warten, bis sie Innengastronomie irgendwie wieder öffnen darf, weil was wir jetzt auf den Aufschauen machen müssten um die Außengastronomie, wir bräuchten. Ach so, das ist dann auch Deckung schon wieder nicht Hedge
1: genug, ja? Ja, oh, ja, die sind toll. aber auch
0: ganz schön pingelig, die Leute, die selbstständig Geld verdienen wollen. Seit die, sechs die sind ganz schön pingelig, dürfen. die Leute,
1: die seit Monaten kein Geld verdienen. Verstehe ich Richtig, gar nicht. Genau.
0: Aber vielleicht kommen ja irgendwann die November-Helfen. Naja, mal gucken. Warum? Aber, ah, aber ich, weiß,
1: ich weiß, wie furchtbar das ist äh, für, für Gastronomie, für Hotellerie, für Veranstaltungen und so weiter. Aber, und es soll auch jeder gehört werden, aber in mir drin regt sich jedes Mal alles auf, wenn ich das wieder höre. Also wenn, wenn in jedes Mikrofon das Gleiche immer gesprochen wird, obwohl ich doch schon weiß, dass das dass das furchtbar ist und dass das nervig ist und dass es das kurzfristig ist jetzt äh, irgendwelche Öffnungen. Und äh, ich höre es aber die ganze Zeit. Und jedes Mal, obwohl ich weiß, dass es richtig ist und wichtig ist und ich das gut finde und die sich aufregen dürfen und ich das genauso doof finde, es regt mich trotzdem irgendwie auf, dass ich immer wieder das Gleiche höre dass bloß aus unterschiedlichen Mündern immer wieder das gleiche gesagt wird. Oder Geht aus unterschiedlichen
0: so? Fingern gelesen. Nee, ich finde das mal... Find find ja, das ist so dieses, man könnte jetzt sagen, es ist so das Gemecker, ne? Aber wir sind halt trotzdem immer noch so Meckerdeutsche, so Meckerköpfe. Da muss halt auch äh, eine Meckerkultur. Ähm, also bin ich ein halten, schlechter Deutscher,
1: weil mich das aufregt.
0: Ja, eigentlich schon. Du okay. könntest ja einen Text schreiben, wo du dich darin, darin aufregst, dass die Leute sich aufregen. So ein Meta text Das wäre dann richtig, das wäre vielleicht wäre das so Meta Metadeutsch quasi.
1: Ironisch deutsch sein.
0: Genau. Ja, naja. Ähm, so war das jedenfalls. Deshalb nochmal die Entschuldigung ähm, die, für, für diese Pause letzte, also für diese, Kreativ man nennt das ja Kreativpause. Apropos Kreativpause. Ich habe wahrscheinlich das große Glück, ähm, bald mal wieder aufzutreten. Jetzt am 28. Mai Ich hatte es befürchtet. im Spagel nationalpark a.k.a. Belitzer hellstetten äh, <lacht> Hast du, den, hast du den, legst nee, du dir recht gerade? Okay. Nee, der war gerade irgendwie, das war, weiß auch nicht. Und ja, ich bin ganz, ja, ich war aufgeregt bin ich jetzt nicht. Ähm, und dann habe ich so gedacht, geil, du hast ja richtig viel, was du einfach so jetzt, hast du jetzt viel produziert in den letzten Monaten. Und dann habe ich so mal geguckt und gesehen, so viel hast du gar nicht Neues produziert. Weil irgendwie hat man so gedacht, naja, vielleicht machen wir es ja auch noch voll, dann kann ich nächstes Jahr immer noch anfangen mit schreiben. Aber ich freue mich auch mal wieder unter Leute zu kommen. Ja. Und zur
1: Not äh, liest du einfach deine Prüfung vor und, und fragst das Publikum.
0: Stimmt, stimmt. Ich gebe dir so eine Vorbereitungszeit, also diese ja. 20 Minuten hier, äh, und dann machen, machen sie 10 Minuten Vortrag. Genau, kann ich machen. Ja, für viele, die nicht wissen, wie so eine abitur -Mündlich prüfung abläuft, kriegst ähm, du ein Thema, für das du dich vorher interessiert, also hast das interessiert angegeben, aber nur ein Semester soll ja spannend bleiben, sonst wäre es <lacht> wär zu einfach. Und ähm, hast zwei Semester angeben und fürs eine Semester musst du einen 10 Vortrag halten, hast aber 20 Minuten vorher Zeit. Und die Zeit, die du nicht also die du nicht hältst in diesem Vortrag, die wird nochmal durch Fragen sozusagen am Laufen gehalten. Ähm, genau, ist immer sehr gut, wenn man die 10 Minuten alleine füllt als, als Schüler oder Schülerin. Und, empfehle ich äh, immer ja. nicht, weil ich, ich, ich habe immer intelligente Nachfragen, die ich irgendwie loswerden möchte. Ja, weil du, das ist ja genauso Schlaglehrer, die nochmal ähm, <lacht> noch so eine Info streuen, von der sie dachten, die kommt eh nicht, um zu zeigen, ich weiß trotzdem viel mehr als. Nein, sie das ist in Quatsch. Thema. Das ist super Quatsch. Aber es gibt
1: immer, so, so gut der Vortrag sein kann, gibt es immer noch irgendwie einen Aspekt, den man nochmal dem, dem Prüfling geben möchte, den er oder sie nochmal rauskehren kann. Wo man, man ja. sich ja. denkt, ah, kann man das noch vielleicht? Ja, perfekt, alles klar, also Dankeschön. Ich, ich,
0: äh, ich hatte neulich einen Vortrag, der ging zehn Minuten und der aber auch so, durchgesagt ich gesagt habe, nee, hätte ich jetzt alle Fragen, die ich mir so von vornherein gedacht hätte, kam nichts mehr. War richtig, ja. ich habe neulich zum... Nee, darf ich nicht sagen. Aber äh, war ähm, Maxim, ich, ich, ich wollte dich auch
1: noch ein bisschen was bezüglich Prüfungen fragen. Ähm, okay. Aber wir müssen dann explizit sagen, dass es sich nicht auf äh, diese äh, Legislaturperiode bezieht, also mhm. auf diese Prüfungsperiode, sondern wir sind ja schon ein paar Jährchen dabei und haben schon in einigen Jahren Prüfungen erlebt. Äh, deswegen können wir da äh, von Erzählungen aus einem Fundus, und das kann irgendwie vor zwei Jahren, letztes Jahr oder dieses Jahr gewesen sein, äh, ist dann nicht mehr zuzuordnen, wenn wir davon etwas erzählen, würde ich sagen.
0: Das stimmt, ja. Also ich könnte ja ist so klar, wenn wir jetzt über Prüfungen reden, die mal gelaufen sind, nicht Allgemein, aus Jahr, ganz im Allgemeinen, allgemein, was man alles schon so erlebt hat, ja. Richtig, was man alles schon so erlebt hat ja, also was willst du anfangen oder was willst du jetzt hier mal aus dem Nähkästchen machen? Nee, klar, wo du gerade gesagt
1: hast, also 10 Minuten Vortrag hat, hat, hatte ich auch schon, äh, wo, wo du nach, aber nach zwei Minuten weißt, ja, da wird es jetzt so die nächsten acht Minuten genauso perfekt weitergehen und dann kannst du da auf den Teil 15 Punkte geben und du hättest überhaupt nichts mehr nachzufragen. Richtig. <lacht> und äh, der Prüfling hatte sogar irgendwie vergessen, äh, Material zu sehen, hat er aber auch gar nicht gebraucht. Also wusste einfach, was da schon drin steht, ohne es gelesen zu haben und hat es mit reingebracht.
0: Und äh, soll es auch geben. <lacht> Ja, genau. Und äh, manchmal muss man auch bei der Vorbereitung aufpassen, sonst macht man wie ich für einen Prüfling drei Prüfungen am Ende. Das hat auch viel Zeit gekostet, äh, weil, sie, weil das einfach eine Überschneidung gab mit einem Thema, wo ich mal in Q1, nee, Q2 1 q irgendwie eine Klausur geschrieben habe. Und ähm, ja, das ist halt auch manchmal blöd, muss man sagen, wenn man da, ich hab, weiß nicht, wie lange ich an diesen Erwartungshorizonten gesessen habe. Wir wollen jetzt ja auch keinem das Ohr voll heulen. Aber das ist so, jetzt begreift man halt die Prozesse erst, die ja andere nie begreifen, wenn sie nicht in den Lehrerberuf gehen. Wenn wenn man da früher hingegangen ist irgendwie und ähm, ich, weiß, ich bin damals noch mal in Deutsch in eine Nachprüfung gegangen, einfach weil ich meine, meine Abi-Note um 0,1 verbessern wollte, um dann da wirklich mit so einer halbherzigen Vorbereitung neun Punkte zu kriegen, aber ich wusste, dass mir schon sieben oder so gereicht hätten, um meine Note zu verbessern. Deshalb habe ich das überhaupt nur gemacht. Ja. Ähm, und die neun Punkte haben dann tatsächlich ausgereicht. und ich brauchte genau neun, irgendwie so. Äh, Punktlandung beste. Und Punktlandung. Und, Punkt und ähm, die, der Lehrer musste dafür nochmal geil wahrscheinlich so richtig heftig nochmal oh, mitgucken. Nur weil der Golens unbedingt von der von einer einen Abi-Note, diese 0,1, die waren so wichtig bei mir fürs Gewissen einfach. Ja, ich, ich, ich war so glücklich, dass bei meiner Punktzahl, die ich erreicht habe,
1: es super unrealistisch gewesen wäre, da in der Nachprüfung was zu machen. Also entweder super unrealistisch oder, oder überhaupt nicht mehr möglich gewesen wäre, was zu machen, äh, sodass ich überhaupt gar nicht äh, die Möglichkeit hatte, darüber nachzudenken. Sodass, ja, nachdem ich das Ergebnis bekommen habe, alles vorbei war.
0: Aber dann hattest du zu deiner Jugendzeit, zu deiner Schulzeit noch kein richtig stabiles Mindset so, weißt du, also mal im Großen einfach so fokussieren, weißt du, so Ziel vor, also vor Augen und dann hättest du es geschafft, alles, glaube ich. Hä? Ja, oder? Das
1: verstehe ich jetzt nicht. Also, du, nee. du hättest es trotzdem geschafft. ich, hätte, ich, hätte, ich, ich nee, hätte auch noch 15 Punkte nach Nachprüfung so. machen können,
0: da hätte sich nichts dran geändert wahrscheinlich. Ja, aber du hättest doch einfach die 15 Punkte machen können. Für mich. Für dich. Also, Ach so, ja. Weil du ja. hast jetzt da wahrscheinlich das nur wieder deine ganzes Abi für deine Eltern gemacht. Und jetzt aber die 15 Punkte, die wären für dich gewesen. Die hättest du nie vergessen. Es gibt Noten, die vergisst man nicht. Habe ich, erzähle ich auch mal wieder Leuten, wenn ich in so einer Prüfung sitze oder mündlichen Prüfung, dann holt man so die, die, die Studentenzeit-Kamellen raus oder die Prüfungszeit, examenszeit kamellen Und meine Schüler fragt mich neulich irgendwie auch, Herr Gohlenz, wie waren Sie denn im Studium, weil ich halt anfing, ein Thema vorgestellt und gesagt, da gab es eine relativ hohe Durchfallquote. Ich habe gesagt, nee, ausgerechnet in der Klausur bin ich nicht durchgefallen. In meinem gesamten Studium eine, der eine Klausur. Einer wenigen. Tatsächlich, waren ja 70 Prozent Durchfallquote hier in Grammatik, Syntax und sowas in Deutsch. Äh, da wurde erstmal ordentlich ausgesiebt, so den Studierenden zu zeigen, ihr müsst doch lernen. Ähm, und ich bin durch eine einzige Klausur im gesamten Stunden durchgefallen und das war mittelalterliche Literatur. Ich habe es nicht verstanden, weil das Thema hat mir eigentlich Spaß gemacht und musste dieses, dieses, dieses Seminar noch einmal im nächsten Semester direkt besuchen, weil es Anwesenheitspflicht gab. So eine oh, blöde Anwesenheitsliste. Und es passierte natürlich in jeder Doppelstunde genau. Das Gleiche wie in dem Semester davor. Und das, das, das Ding ist, dass natürlich dadurch ultra viel so in diesem Segment jetzt bei mir hängen geblieben ist. So ja. mittelalterliche -Literatur, Literatur. weil es Hat mir auch irgendwie Spaß gemacht, aber auch nur, weil ich dazu gezwungen wurde. Ähm, und das war eigentlich, das, nee, das war tatsächlich das einzige Mal, dass ich durch eine Klausur im Examen durchgefallen bin. Also ich hatte, ich, ich
1: hatte, ach so, im Examen? Nee, oder Nee, davor? nee,
0: nee, im, im, im Studium, im Grundstudium. Ja, ich
1: gerade sagen ähm ich hatte gar nicht so viele Prüfungen, also es waren eher andere Leistungen, die man häufig erbringen musste und ich bin halt nur durch eine Prüfung gefallen mal, die ja eigentlich auch nur so äh, ähm, nebenbei absolviert werden musste, und das Latein und oh äh, da, da bin ich einmal durchgefallen und das ist auch, äh, ja, das erzähle ich auch jedem wahrscheinlich, ähm, weil das hat mich mitgenommen. Der der der, der verwöhnte Björn, der mal noch nie irgendwie durch eine Prüfung gefallen ist, musste einmal miterleben, wie er durch eine Prüfung gefallen ist. Und ich weiß noch, wie wir vom Rechner saßen, ich und Arne, ähm, und äh, beide dann rufgeguckt haben, wann die Ergebnisse hochgeladen werden und unsere so Matrikelnummern gefunden äh, finden ah, wollten. Schön. Ja, man hat ja immer. <lacht> und dann ich, ja. und dann er er findet seine ja geil und dann gehst du diese Liste einmal durch. Habe ich, hab ich mich überlesen? Gehst zweimal durch? Warte mal, warte mal. wie war meine noch nochmal? Okay, nochmal. Nee, du bist wirklich nicht dabei. Scheiße. Oh, äh, musst nochmal ran. Ähm, ja. Aber
0: Ich kann meine noch auswendig, fällt mir gerade ein.
1: 1, 2, 9, 3. Ja, kann ich auch.
0: Da, da, kann man die eigentlich sagen oder passiert damit irgendwas? Oder kann man ich damit noch ich, irgendwas anfangen? Ich glaube, es ich dauert auch noch ein paar machen.
1: Jahrzehnte, bis sie wieder an der Universität ja, ja. Kreisfeld vergeben wird.
0: Ja, ja ich lasse das mal lieber. Aber stimmt, jetzt fällt mir das ein, dass die Namen nicht, sondern dann hat man immer, ich habe mich immer auf die letzten zwei, auf die ersten beiden letzten beiden Ziffern konzentriert und dann wusste ich, konnte ich immer schon so, und bei mir war Latein auch so ein Ding, weil da, Latinum war ja Voraussetzung für das Geschichtsstudium, dass man das dann abschließen durfte und die Leute haben das so lange hinausgezögert. Bis es nicht mehr ging und manche sind dann schon zweimal durch diese Exams, also durch diese, äh, durch diese Staatsprüfung da durchgefallen und beim dritten Mal wäre dann finito gewesen, hätte mhm. sie dann ein neues Studium suchen können und einige haben so viel Schiss davor gehabt, dass sie ja dann anderen Studiengang auch gewählt haben oder von vornherein mhm. so und ich war immer einer derjenigen, der gesagt hat, nee, nee, ich mache erste, zweite Semester, belege ich schön die, äh, die Lateinstunden, dann habe ich das gemacht, habe es liegen lassen paar Semester, habe ich gedacht habe, ja, das schaffe ich schon noch, hab's wieder angefangen, hab's wieder liegen lassen, hab's wieder angefangen, hab dann Crashkurs gemacht, bin wirklich dann also mit, äh, viel, mit äh, viel, Mut äh, irgendwie durch die ja, schriftliche ja. Prüfung gekommen, aber die mündliche habe ich dann ganz gut absolviert. Stimmt, es
1: gab gar noch eine mündliche Prüfung. Das ist ja. so lächerlich. Da mit diesem dann, Satz, den ja, du
0: dann da. Oh, da habe ich glaube ich
1: auch noch mal gut, gut mich durchgewunden äh, mit mit viel, mit viel Nettigkeit und äh, weiß ich nicht vielleicht auch schon ein bisschen Bekanntheit, die man da im Institut hatte oder so. Ach komm, jetzt kommst du halt durch, ist okay. Jetzt lass den
0: Wieland, lass den Wieland mal durch hier. Ja. Der macht das später schon
1: ordentlich, auch wenn er nicht so gut Latein kann, dann kann er vielleicht doch ein halbwegs ordentlicher Geschichts-Geolehrer werden, vielleicht.
0: Er wird, er wird nicht, mal, nicht mehr in Cicero auswendig lernen, aber ja, aber es ist schon. ich finde es immer wieder praktisch. Also ich merke jetzt auch, dass ich es habe, dass man es für Deutsch nicht mehr brauchte irgendwann oder für Germanistik, haben sich ja viele Professoren und Professoren darüber echauffiert, womit sie auch recht haben. Also es wäre für viele Studierende der Germanistik leichter gewesen, diesen ganzen Syntax-Grammatik-Kram zu begreifen, wenn du halt Latein hättest studieren müssen, so wie es früher noch gefordert war, wahrscheinlich zu Magisterzeiten oder sowas. Ähm, aber ich mag das jetzt auch immer wieder im Unterricht, also dass das wirklich hilfreich ist, ähm, auch mit den Schülern, die hier selber auch Latein haben oder um Sachen auch manchmal zu erklären oder schneller zu verstehen. Ja, man könnte jetzt sagen, das hätte ich mir auch alles so ein bisschen nebenbei beibringen können. Da hätte ich jetzt ein gesamte, gesamtes Latinum brauchen müssen, aber es ist jetzt halt da. Und was einmal im Kopf ist, das geht so leicht nicht mehr raus. Darum,
1: das, das bleibt auf ewig. Das, das kennen ja. wir ja von unseren Schülern dass wir noch Schüler.
0: diese Dass wir noch, dass wir noch diese weiß nicht, diese altphilologische Ausbildung haben. Das hilft uns auch. Das strahlt, ich meine, das macht auch was mit dir. Das sehen die Leute auch, wenn du in so einen Raum reinkommst, da sehen die, ah, hier, der hat noch Latein richtig gelernt. Von der Pike auf hat er noch Latein gelernt. Also.
1: Eig eigentlich läufst du dann äh, vom geistigen Auge mit so einer Tora äh, rein. Nee, wie heißt, nee, Toga, nicht Tora. Tora ist was anderes.
0: Tunika gibt es noch. Tuni
1: ja, Tora, Tunika,
0: hm. Oh, jetzt müssen wir trennscharf... Ich bin,
1: bin gerade ein wenig verwirrt ob der äh, verschiedensten Begrifflichkeiten. Tunika ist richtig. Also das ist auf jeden Fall eine Sache, die es gibt, ja.
0: Es gibt Tunika, ja. Tunika.
1: Darf man nicht mit Punika darf, verwechseln? Darf man, richtig,
0: darf man nicht mit dem Fruchtsaft vergessen? Gibt
1: es eigentlich Punika noch? Ja. Oder einfach nicht mehr an Punika gibt es noch, ja. ja weil Punika, Punika hat wirklich früher in der Kette wirklich eine große Rolle bei mir gespielt, von allem ähm, auch diese besondere Flaschenform. Früher auch ich nur in Glasflaschen, mittlerweile in Plastik, oder?
0: Ähm, ja, nur noch Plastik. Früher gab es genau diese, diese geilen äh, Glasflaschen mit diesem ganz, mit riesengroßen Schraubverschluss. Ja, ja. Und da hat es immer so geil so gemacht. Ja, richtig. Und wenn, wenn du
1: irgendwie mal den Rest aus der Flasche getrunken hast, ist natürlich die ganze Suppe links und rechts vorbei bei diesem großen Ausguss.
0: Also wirklich, <lacht> Pulika früher aus der Flasche saufen, das war, das, ich glaube, das ist so ein, das ist auch so ein, so ein ich könnte mir immer vorstellen, dass das so ein, so ein BRD-Produkt war, wo man halt irgendwie, das ist, weiß ich nicht, in 70er, 80er Jahren kreiert worden. Und das ist dann aber auch bis in die späten 90er ähm, so erhalten worden, weil ich, ähm, das, das war so ein Ding, war was ganz Besonderes, weil ich zu meiner Oma äh, kam früher, ähm, die im McPom lebte und, und lebt und ein Haus hatte. Und dann früher runter in den Keller, riesiger Keller. Und in dem einen Keller stand nur, äh, <lacht> da gab es dann zwei große Gefriertruhen, wo so Sachen, einge-, Fleisch eingefroren waren. Die andere war so ein großes Regal, wo... Wirklich, man kann sich so gefühlt so hunderte von Gläsern Marmelade, die sie gemacht hatte und so äh, Gelee und so selbst. Das und dann braucht man noch dann, Ja, und da wurde das natürlich immer mitgegeben. Mega geil. Also, heute würde ich mich noch mehr drüber freuen als früher. Und dann stand aber immer so ein kleiner Kasten, so ein Kasten Punika stand immer da unter so einem kleinen alten Tisch mit so einer, mit so einer Eulen. Hier diese Eulen, diese, diese, diese Linoleumdecken oder sowas. Diese Tischdecken, ja, ja. kennst du die? Diese Eulen, weiß nicht, ist es Linoleum? Irgendwie aber sowas, lässt, ne?
1: sich ab, lässt, sich schön, lässt sich super
0: abwischen. Lässt sich schön sauber machen und wird auch niemals <lacht> verrotten. <lacht> äh, ja, und da stand immer Punika, ein Kasten Punika und dann war das immer für die Zeit, in der ich da war, hatte, konnte ich ja Punika trinken. Multivitamin war mein, mein meine Leib äh, speziell, also mein Ding. Ja, so. definitiv. Multivitamin, Multivitamin. Punika for the win. Und jetzt ist ja alles, ist ja jetzt auch nicht mehr wie früher. Ist kein richtiges Punika mehr, finde ich. Nee. Das ist so beigemischt und dann ist er da irgendwie so noch so, so irgendwelche, ah, weiß ich nicht. Zuckerersatzstoffe drin. Früher hatte das noch richtig schön 45 Kilokalorien auf 100 Milliliter wie so eine ordentliche Cola. Das sind noch schön beim Trinken die Zähne weggefault. <lacht> äh, und heute ist das ja alles pille weißt du? Ja. Das war immer so, das war geil, diese Pudika-Flaschen. Gibt, aber gibt, meinst du, die gibt es noch? Es gibt bestimmt, es gibt bestimmt im, im richtigen Westen, also so irgendwo, so NRW oder sowas, gibt es bestimmt noch so einen alten, so eine, so, eine, so eine alte, weiß nicht, wie man das nennt, Getränkemarkt. Gibt es so einen Getränkemarkt? Ja, aber, aber so einem, keine, keine Kette, sondern so ein Müllers nee, Getränkemarkt. Genau, und der hat noch so ein paar alle Pudika-Flaschen. Ja, die kriegt er noch und die werden nur noch für den produziert, wahrscheinlich. Nee,
1: oder, oder die sind halt schon tierisch alt und er überklebt halt immer das äh, Mindesthaltbarkeitsdatum.
0: Ja, St ja
1: so weggestrichen, fertig. Interessiert Rums keinen. For for das wird direkt das wird wird auch, auch nicht Rums
0: schlecht. Das, ach, herrlich. Ja, das sind, so die, das sind so, jetzt kommt man in das Alter, was, wo man so über die Kindheitserinnerung spricht. Jetzt darf man auch. Ah. Jetzt darf man. In, dem, in unserem Alter darf man jetzt auch darüber reden.
1: So Max, wolltest du mir nicht ein paar Fragen stellen?
0: Ja genau, wir wollten jetzt, äh, herzlich willkommen zu unserer mündlichen Prüfung hier äh, zum, äh, Abi, Abi, Abi zum Corona Abitur, zum Corona-Abitur-Jahrgang. Ähm, Sie sind äh, Sie werden, Sie sind was ganz Besonderes, Herr Wieland, denn wenn Sie dieses Abitur schaffen, dann schaffen Sie in Ihrem Leben alles. Ja. Ähm, ich denke mir jetzt, also, ich habe jetzt hier natürlich ganz, ganz viele Aufgabenstellungen vorbereitet, die ich mir jetzt auch nicht irgendwie ausdenke oder so äh, spontan. Ich würde gerne mal, dass Sie äh, ganz kurz ähm, argumentativ Stellung nehmen zu ähm, dem berühmten Zitat vom Sprachenkommunikationswissenschaftler Paul Watzlawick: äh, Man kann nicht nicht kommunizieren. Bitte, jetzt Ihr kurzer Vortrag zum Zitat. Man kann nicht nicht kommunizieren.
1: Also mit Kommunikation wird ja häufig Sprache gleichgesetzt. Das ist ja auch vollkommen richtig, weil direkte Kommunikation über Sprache und Laute funktioniert. Aber auch indirekt über Mimik und Gestik wird kommuniziert. Und über ähm, Auslassungen ähm, kann auch kommuniziert werden. Ähm, und auch das Nicht-Kommunizieren äh, einer Nachricht möglicherweise kann auch ähm, als Form der Kommunikation also gelten. Zum Beispiel eine nicht vorhandene Stellungnahme zu Menschenrechtsverletzungen irgendwo ähm, heißt ja äh, impliziert dann möglicherweise eine äh, Duldung. Dieser, dieser Menschenrechtsverletzung ähm, und jetzt könnte ich natürlich zu den direkten und wie, wie laute gebildet werden und so weiter auch noch was dazu sagen und, und so weiter aber das interessiert ja jetzt in diesem Fall gerade nicht
0: okay gut ähm, das war erstmal das war sehr sehr das war sehr sehr äh, nee ich darf jetzt nicht sagen das war sehr sehr gut Nee, wir Ich noch mal an alle angehenden Lehrer und Lehrerinnen wenn, wenn man das an der Prüfung sagt wurde ich auch mal darauf hingewiesen dass ich irgendwie schön oder so gesagt habe ähm, macht es nicht, also noch nicht werten. Das, Aber da muss man sich immer auch zusammenreißen, äh, dass man das nicht macht. Nein, das haben sie ja ähm, okay. Es ist vorbei. Jetzt haben sie Gut. das also es, dargestellt. Ist es ist
1: okay, dass es vorbei ist,
0: ist. Es ist okay, dass es vorbei ist. Jetzt hätte ich nochmal eine ganz basale Frage an sie. Äh, nennen, sie mir doch mal, nennen sie mir doch mal unsere zehn Wortarten, die wir in der Grammatik haben.
1: Oh. Oh, oh nee. Wortarten. Da muss man jetzt wieder aufpassen, dass man nicht die Satzlieder nimmt. Die, die, Richtig. Die, die haut wow. man nämlich gern durcheinander. Würde ich aber von einem Abiturienten oder einer Abiturientin auf jeden Fall ähm, verlangen können, dass sie das nicht durcheinander bringen. Ähm, also, Subjekt, Prädikat, Objekt sind ja Satzlieder. Richtig, aber genau. Nomen, Verben. Mhm. Ja. Nomen, Verben. Attrib nee, Attribut ist ja auch Satzglied. Ein ja. Satz
0: Teil, richtig.
1: Satzteil. Es gibt noch Artikel, Adjektive, mhm. ähm, Pronomen. Mhm. Da gibt es natürlich Personalpronomen und so weiter. Äh, Muss man jetzt nicht.
0: Äh, nee, müssen wir nicht. Das wissen Sie natürlich alles. Warte, wo sind wir denn jetzt? Wir bei fünf? Fünf, ja. Und es
1: gibt zehn? Mhm. Wäre geil, wenn das so in der Prüfung wäre. <lacht> <lacht> Weil wenn der
0: das Prüfer ist so mitzieht. Ja, das
1: ist ja spannend, dass es doch so viele gibt. Ähm, was gibt es noch? Irgendwie sowas wie, nee, das sind ja dann auch nur um. Ähm, ähm, puh, äh, adverbiale Bestimmungen ist äh, auch was anderes. Ähm, ich muss, glaube ich, so langsam passen.
0: Also was haben wir denn jetzt In, hier? Interjektionen? Gibt es sowas? Ah, Interjektionen gibt es tatsächlich. Wirklich? Hast du gegoogelt gerade? Nee, was? nee, nee,
1: nee, nee, nee. Hände sind oben. Deswegen Interjektionen haben wir ja. Nee, sag mal noch, was es noch so gibt. Das sind jetzt, das mm. war jetzt eine 3. Also 6 von 10 sind
0: 3. 6 von 10 ist, ist knapp an einer 4 vorbeigeschlittert. Das ist okay. so zwischen 4 plus 3 Minus so. Ich habe auch eine drei äh, wir haben, Deutsch wir haben, auf jeden Fall, wir haben auf jeden Fall noch die Präposition. Ach ja, stimmt wir haben auf jeden Fall auch noch die Adverbien, die ja oft vertauscht werden mit den Adjektiven.
1: Mhm, ich könnte ja, aber jetzt kann auch man nicht aus dem Stegreif sagen, was jetzt hier der Unterschied ist.
0: Naja, zum Beispiel ist ein Adverb ist dort. Ja, stimmt. Ja, ein, ein, also ein Adverb sozusagen des Ortes, ein äh, lokales Adverb, ähm kann man immer ganz leicht erkennen, dass man Adjektive steigern kann. Du kannst ja, dort kannst du nicht steigern, aber du kannst zum Beispiel gut steigern.
1: Dort, dörter? Ja. Am dortesten? Am dortesten.
0: <lacht> ähm, Die Interjektion hat es genannt. Und wir haben noch ganz wichtig natürlich eins, zwei, drei Ach,
1: Zahlwörter.
0: Numerale, richtig. Numerale, ja.
1: ja. <lacht> nee, es sind Tu-Wörter, ja. Zahlwörter, <lacht>
0: Das mache ich dann auch immer mit, äh, aus Spaß mit meinen Schülern, dass ich sage: So, wie habt ihr das denn in der Grundschule? Wie nennt man das denn noch Tu-Wörter? Ja, jetzt sind wir durch, ne? Jetzt haben wir alle. Ja, es gibt, ja, genau. Aber das hast du toll gemacht. Bis dahin war es richtig gut. Okay. Ja, mehr, glaube ich, als der Bundesdurchschnitt schafft. <lacht>
1: ähm, wenigstens das.
0: Die richtige Frage wäre gewesen von vornherein, ähm, Herr Gholens, welches Wortartensystem meinen Sie denn? Das traditionelle oder beziehen Sie sich da auf ein bestimmtes? Es gibt ja auch Wortartensysteme, die irgendwie mit neun auskommen oder mit acht, die da haben dann so Partikel, Fragepartikel. Das, das und erinnert so. mich aus
1: der Geografie natürlich, dass man dass man auch äh, die Anzahl der Kontinente je nach äh, System sich unterscheiden. Also man könnte von zwei, von zwei bis, weiß ich nicht, neun Kontinenten gibt es unterschiedliche äh, Zählsysteme. Also Eurasien hätten wir dann beispielsweise. Ja. Dass du wirklich nur die Hemisphären nimmst, so Ost, West und Antarktika lässt du komplett weg. Also dass du nur Amerika und Eurasien hast, zusammen mit Afrika. Das ist dann so alles eins. <lacht> und dann halt, wie gesagt, alles aufgedröselt bis hin zu, ähm, ja, das halt, ja, egal.
0: Mir, mir ist aufgefallen, dass ähm, bei der Serie Avatar, na, bei dem, der, also der letzte Luftbändiger, dass da die Kontinente anders sind als bei uns, ist mir aufgefallen. Ja. Ich
1: bin gerade überfragt, was für eine Serie. Ich habe das einen Film. Du Avatar nicht? Ja, das ist doch ein Film.
0: Nee. Das ist eine, eigentlich ursprünglich eine, eine Serie. Fast Anime, aber nicht richtig, weil in Amerika produziert und es gibt die können diese Elemente bändigen. Ja. Die haben so eigene Kontinente und Nationen und sowas. na kannst du ja mal reingucken. Das ist für Kinder ab sechs Jahren, glaube ich, oder bis sechs Jahre, weiß ich nicht mehr genau. Das ist Allgemeinbildung auch so ein bisschen, finde ich. cineastische Allgemeinbildung. Aber jetzt bist du dran. Ganz toll, Sie haben die Prüfung. Also ich darf Ihnen das Ergebnis noch nicht sagen. Also wir dürfen Herrn Wieland jetzt das Ergebnis noch nicht sagen, aber es, war, es waren drei Punkte. <lacht> nee, 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 ich hätte dich, glaube ich, jetzt bestehen lassen. Nein, natürlich. Weil ich einen guten Tag habe und äh, weil ich Hunger habe und schnell auch äh, was zu essen machen will. Und auch der Stress im Nachhinein, wenn, wenn geklagt wird, willst du dir nicht geben? Oh, nee, du, gar keine Lust. <lacht> Rechtsschutz habe ich noch gar nicht abgeschlossen und dann wäre auch alles blöd, weißt du? Darum, ähm, äh, bei, bei mir,
1: äh, in Geo, wäre es ja jetzt sowieso so, dass es genauso ist. Ähm, ein Thema Vortrag, das andere Gespräch. Und beim Vortrag müsstest du natürlich was als erstes immer machen. Wenn es um irgendeinen bestimmten Raum geht, ein, ein Land, eine Stadt, eine Region, was muss man zuerst machen?
0: Einen Atlas rausholen.
1: Na, den hast du ja im Vorbereitungsraum und auch im Prüfungsraum hast du einen. Ich okay, muss mal sagen, wo damit?
0: Norden ist. Ich muss erstmal sagen, wo Norden ist. Oder was?
1: Nee, du musst die Region verorten. Ach so. also, du musst diesen Sachgegenstand verorten. So, und jetzt nehmen wir zum Beispiel mal als Beispiel Côte d'Ivoire. Oder Hat? die Elfenbeinküste.
0: Ach gut, ach so. Wie, wie gerade Französisch ist es nicht dein Zweitfach, oder?
1: Ja, der Leistungskurs. Halt, halt dein Maul. Cut <lacht> <lacht> d'Ivoire. <lacht> ähm, ja, verortet doch mal bitte die Elfenbeinküste. Max-Erik.
0: Die Elfenbeinküste? Ja. Die ist doch. Die Elfenbeinküste ist ja ganz im Süden von Afrika, oder nicht?
1: Das ist schon mal falsch.
0: Oh. <lacht> Auf jeden Fall. Ähm ich jetzt kriege gerade so eine Ka Ah, Westafrika auf jeden Fall. Ja. Am unteren, am unteren Ende von Westafrika. Mm, unten, unten, links, südlichen rechts, Ende, oben, in, haben wir immer im sehr gerne. Im südlichen Westafrika. Weil Südwesten wäre jetzt falsch, oder?
1: Ja, und wenn es in Afrika im Süden ist, dann ist es ja äh, direkt an der Küste
0: gelegen. Also an der Südwestküste von Afrika. An der Westküste von Afrika. Also ja, und, und vielleicht oder Gewässer von Südafrika.
1: Da, ja, und die Gewässer, woran es grenzt dann? Mein Gott, lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen. <lacht>
0: ähm, das, was liegt denn da für ein Gewässer? Ich bin wirklich, ich war echt niemals gut so in, in, in so Gewässern und sowas.
1: Dann wenigstens in den Ozean.
0: Na, der Pazifische kann es nicht sein.
1: Sehr gut, nach Ausschlussprinzip können wir hier vorgehen, auch nicht schlecht.
0: <lacht> der Atlantische kann es auch nicht sein. <lacht> Der Atlantische Ozean kann es auch nicht sein, oder? Doch.
1: Sag mal, hackst du vollkommen?
0: Ich weiß es wirklich, ich bin echt natürlich schlecht. Natürlich ist gerade.
1: es der Atlantische Ozean.
0: Na, natürlich, das habe ich doch gesagt. Also yeah, yeah, habe doch yeah, gesagt, yeah. der Pazifische ist es nicht.
1: So, und dann könntest du jetzt noch im Atlas schön die, die Nachbarländer noch an, äh, angucken. Und wenn da vielleicht noch irgendein riesiger Fluss äh, ist, den man kennen sollte, kann man die nochmal benennen. Vielleicht noch die Hauptstadt und da hast du gut verortet. Ja? Hast okay. du jetzt, würdest du auf jeden Fall mit dem Atlas ordentlich im Cremant glaube ich. Gut, und dann gibt es natürlich irgendwie eine Aufgabe mit viel Material, was wir jetzt natürlich nicht nachstellen können. Und du müsstest jetzt zum Beispiel sagen, hm, was für ein Entwicklungsstand äh, hat denn jetzt äh, Elfenbeinküste? Ist natürlich ein klassisches Entwicklungsland, auch wenn man Entwicklungsland in der neueren äh, Zeit nicht mehr benutzt, sondern vielleicht äh, Länder des
0: globalen Südens. Ähm, okay, aber sagt man, oder kann man auch sagen, Länder, die sich doll anstrengen? Ist das besser?
1: Äh, Länder mit besonderem
0: Förderbedarf, genau. Okay.
1: Ähm, und es dann anhand der ähm, ähm, Ländermerkmale und Indikatoren feststellen, warum das jetzt ein Entwicklungsland ist? Was, was, was könnte das denn sozusagen? Was könnte das alles sein? Woran man merkt, oh, das ist jetzt hier nicht das modernste Industrieland, sondern hm, noch ein bisschen was anderes?
0: Na, ähm, nach der einen Doku, die ich neulich gesehen habe, ist es beispielsweise eine hohe Erwerbslosigkeit.
1: Ja, Oder hohe auch eine ganz geringe.
0: Eine hm?
1: Na, wenn, wenn jeder seinen Acker hat, den er bestellt, ist man ja nie arbeitslos.
0: Aber oft steht für äh, Länder, die hier entwicklungsmäßig noch nicht so weit sind, eine hohe Jugenderwerbslosigkeit. Ja. Oder, äh, genau, oder du könntest jetzt sagen, eine geringe, wenn es noch viel Kinderarbeit gibt. Das wäre ja nicht so gut. <lacht> <lacht> ähm, geringe Schulbildung.
1: Mhm.
0: Also eine schwache, schwache äh, Literalisierung beispielsweise. Viele Schul-, naja, nicht mal Abbrecher, sondern Leute, die gar nicht beispielsweise Schulabschlüsse haben oder schaffen. Das wäre noch ein Indikator dafür. Ähm hm, was wäre noch so ein Hinweis dafür? Ja, ein sehr, sehr niedriges Bruttoinlandsprodukt. Mhm. Das wäre auf jeden Fall. Aber natürlich ja, halt
1: pro Kopf, weil das Absolute wäre ja auch abhängig von der Größe des Landes. Also ja pro Kopf ist wichtig.
0: Mhm. Und ähm, vielleicht gucke ich mir auch die, also ich weiß nicht, ob ich das irgendwo ablesen kann, aber was so die Import- und Exportschlager sind, vielleicht kriege ich das darüber.
1: Genau, also ein Entwicklungsland. Oder
0: ob es noch ein sehr agrarisch geprägt, geprägtes Land ist. Genau,
1: das könntest du natürlich auch an den Exportprodukten äh, ablesen. Und zum Beispiel wäre die Frage bezüglich äh, der Elfenbeinküste: da würdest du ja auch schon merken, ähm, um was es eigentlich geht. Und zwar äh, Kakaoanbau in äh, der Elfenbeinküste: Zukunftschancen für den Weltmarktführer.
0: Und, und dann weiß ich gleich, dass nämlich Kakao auch so ein ganz ganz, ganz blöde Nummer ist, international, weil die ja auch ganz stark dafür kämpfen, dass sie halt bessere Labels bekommen, damit ich weiß, wenn ich mir meine meine heiße Schokolade mache, dass ich nicht so, dass ich eigentlich nicht weinen muss dabei, weil es so schlecht ist, dass ja damit ganz, ganz viel Schindluder getrieben wird und mhm. wahrscheinlich riesige, große Megakonzerne aus aus, weiß ich nicht, aus der Schweiz und China, äh, sozusagen. Global Player da möglicherweise auch. Global Player. Ähm, Darauf äh, <lacht> werde ich, werd ich regelmäßig enttäuscht, dass das, das, das nicht kommt. Ja, ich bin so in Geschichte drin, ich kenne nur die großen Fünf, weißt du? Das ist so für mich Simir-Krieg so gerade, da stecke ich gerade fest und ich bin noch gar nicht, in eine, im hier und jetzt bin ich gerade wieder gar nicht angekommen. Mhm. Aber das wäre so was, wenn ich Kakao lese oder Kaffee. Dann gehen für mich die Alarmglocken an und Tabak natürlich.
1: Aber aber gerade in den Bereichen wird ja auch sehr viel auf Fairtrade gesetzt und äh, versuchen ja auch gerade äh, Konzerne äh, in die Kerbe zu schlagen, in die, in die moderne Kerbe und versuchen sich da neu aufzustellen. Bestes Beispiel hatte ich vielleicht hier schon mal angesprochen, habe ich jetzt auch in der, in der Prüfung äh, als zentrales Thema gemacht, äh, Rittersport. Die äh, auf äh, zertifizierte nachhaltige Schokolade oder, oder Kakaoprodukte ähm, setzen. Und ja. Also gerade in diesem Bereich passiert sehr viel, aber vom Prozentsatz
0: wahrscheinlich immer noch gering. Das heißt, wenn ich bald für meine gute Alpenmilch-Rittersport, die ich äh, bestimmt einmal im Jahr kaufe, 8 Euro zahle, dann ist das Schuld nur, damit Leute fair behandelt werden, oder was? Am Ende? Es, es, ist, es, ist, es ist ein Graus. Oh. Und wir weißt du, wir wie der kleine Mann, wir müssen das am Ende wieder
1: ausbauen. Dann, dann kommt wieder das Ding, naja, aber dann kaufe ich halt keine Schokolade und das will er ja auch nicht. Oh Gott. <lacht> das, ist genauso, das ist genauso, das bringt, bringt Markus Lanz immer das, das Thema. Ähm, Wenn es dann irgendwie um, um Produktionsbedingungen oder sowas geht. Und dann sagt sie da immer, wir hatten hier in der, in der Sendung äh, die Näherin aus Bangladesch hier und die hat gesagt, kauft bitte bei Kick, weil das sichert meinen Arbeitsplatz. Und dann müssen die Leute immer darauf reagieren. Dazu?
0: Was sagen Sie jetzt dazu?
1: <lacht> Wollen Sie diese Arm näheren Ihren Arbeitsplatz wegnehmen? Ach oh Ja, ja. Und um sowas dreht sich das halt die ganze Zeit. Und wenn man äh, in dem Bereich dann äh, gut äh, argumentieren kann, das äh, erläutern kann, auch mit, mit Fachbegriffen und so weiter und so fort, dann, dann ist das doch schon, wenn das insgesamt auch eloquent klingt, äh, auf einem gewissen Niveau, dann sind wir schon immer sehr häufig damit zufrieden.
0: Aber dann ist ja das Fach, was ich so gerne als Erdkunde äh, betitelt, dann schon, das war, war ja früher, war es mal 80% Flüsse und jetzt ist ja 80% eigentlich Fairtrade, so, ne? Ja, also richtig. Also kann man das Fach auch bei Fairtrade nennen. <lacht> ähm, und ein <lacht> bisschen Flüsse und Städte auch. Aber
1: das eine Abi-Buch, was ich mir mal gekauft habe, Fit fürs Abi, heißt immer noch Oberstufenwissen, Erdkunde. Aber wow. es gab halt kein anderes, sonst hätte ich das boykottiert hier. Aber es gab kein
0: anderes und ich musste es mir holen, damit ich mal so ein Büchlein in der Hand habe. Wenn ich gewusst hätte, dass es zum Ende hin unsere große Erdkundesendung wird, dann hätte ich ja jetzt hier noch so ein paar Sachen äh, über Albanien wollte ich doch eigentlich letztes Mal angekündigt erzählen <lacht> und wollte so tun, als wäre ich quasi schon da gewesen. Aber ähm, anteasen
1: und nicht umsetzen ist, ist der letzte ist Schrei. Blöd, äh, bei aber das
0: muss ich halt wieder, jetzt muss ich es wieder anteasen, weil wir jetzt schon wieder fortgeschritten sind in der Zeit. Äh, wirklich? Ähm, Ey, das ja. ist wie,
1: wie in der mündlichen Prüfung. Man ist immer überrascht, wie schnell es vorbei
0: ist. Also als, als Du bist ja schon 60 Minuten um. <lacht> Deswegen klopfen die die ganze
1: Zeit. <lacht> Ähm, da muss ich aber jetzt, äh, wo, wo, wenn, wenn du jetzt hier schon ein bisschen äh, das beenden möchtest, äh, na, noch darauf zu, auf den Klassiker zu sprechen kommen, was für einen Tag wir heute haben. Wir müssen vielleicht auch nochmal sagen, hast du heute vergessen übrigens, äh, heute ist Donnerstag, damit wir überhaupt nicht in die Bredouille kommen, nicht aufzunehmen, äh, haben wir uns ganz früh verabredet, äh, der 20.05. Der 20.05. ist... Äh, daneben, dass es halt der Weltbientag ist, naja, klar, wir haben schon häufig genug über Bienen hier gesprochen und wie wichtig und toll sie sind. Aber. Die machen nämlich, die machen nämlich Honig. Und ohne genau. Bienen gibt es keinen Honig, Leute. Es ist aber auch der Weltmetrologietag. Und hier aufpassen, nicht Meteorologietag, sondern Metrologie. Das heißt der Tag des Messens.
0: so, ich dachte der Tag der U-Bahn.
1: Nee. Nein, Nein. Ähm, ausgerichtet vom Internationalen Büro für Maß und Gewichte und der Internationalen Organisation für das gesetzliche Messwesen. Also was super, super Spannendes. Und äh, ich habe das Gefühl, das ist
0: wirklich das Deutscheste, was es gibt. Das Deutsche, das ich glaube, die sind stecken unter einer Decke mit äh, dem. Ähm, die heißen glaube ich so das Eichamt. Ne? Ich wollte darauf da hat, zu sprechen da, kommen. Da ja. hat, genau, der hat nämlich von einem von einer ehemaligen Schulkameradin oder so hat. Die ich gesagt, was macht denn dein Vater eigentlich beruflich? Und der, der, der arbeitet beim Eichamt. Ich so, Wah? Ja? Und dann sagt, ja, das ist einer von den wenigen Leuten, die wirklich denn ähm, durch die Restaurants und Bars und so gehen und dann mit seinem kleinen, der wahrscheinlich so ein Köfferchen, wo ganz viele super geeichte Lineale drin sind und so Maßbänder und so. Und dann guckt ja, ob die die Leute nicht bescheißen, wenn es um 4 CL geht oder hier 0,4 Glas und sowas. Ja, oder schön ähm, auf dem
1: Wochenmarkt, ach, hier die, die Tüte, was, die muss ich abziehen? Äh, oder die, das Körbchen für ähm, die Erdbeeren? Ach, die, die 50 Cent, äh, die 50 Gramm würde ich eigentlich noch aufschlagen. Nein.
0: Raufstellen und dann, äh, naja. Ähm, Aber gibt es, gibt es dann äh, ein Eichamt für das Eichamt, also nee, warum, der gewährleistet, ich, find ich, find dass jemand, dass das, seine Lineale und seine Maßbänder immer auch geeicht sind. Ich meine, wer macht das? Weißt du? Wer hat das? Also das muss ja so es ein das muss wie so ein Atomuhrmäßig quasi das eich geeicht was so, so ein, irgendwo in so einem Tresor, weißt du? Ho hoheitliche Aufgabe der
1: Bundesländer. Also wer, wer weiß es nicht? Also das ist natürlich selbstverständlich muss es Aufgabe der Bundesländer sein, das Mess- und Eichwesen ähm, durchzusetzen. Und daher gibt es das Landesamt für Mess- und Eichwesen Berlin-Brandenburg. Da haben sie es geschafft, sich zusammenzutun wieder äh, zu einem Bundesland. Und es sitzt äh, in Kleinmachnow. Und die kümmern sich darum. Das
0: passt, das passt so gut nach Kleinmachnow. <lacht> äh, Kleinmachnow ist doch da, wo äh, Bushido gewohnt hat, oder? Ich bin ich jetzt. So, kenne ich mich Mann. nicht so gut aus. Aber das ist so eine. Das ist eine, das ist eine ich kenne die Siedlung. Die ist echt, ist echt schön. Aber das ist auch. Äh, da passt so ein, bisschen, ein Landesamt. Das ist ein bisschen biederer. Das passt. Naja. Ja, die und, haben auch äh, übrigens einen eigenen Song, ne? Das Eichamt. Eiche, Eiche, Ecotumor hieß es. Gut. Ja. Ähm,
1: gut, ja. Gut, ähm, <lacht> ja. Äh, ganz nebenbei ist auch noch ein ganz ulkiger Tag. Ähm, und zwar, wo ist denn der? 20. Mai. Nee, äh, bei Wikipedia steht drin, dass es der, der, der Deutsche Venentag ist.
0: Ah, der der was? Deutsch,
1: es gibt die Deutsche Venenliga- die sich damit auseinandersetzt und darauf hinweist, wie wichtig Venengesundheit ist. Also alles rund um Thrombosen und so weiter. Ähm, da gibt es äh, die Deutsche Venenliga. Und äh, ich habe mich aber informiert, damit du heute nicht den Venentag äh, feiern möchtest. Der ist leider schon vorbei. Der 19. Der Deutsche Venentag war nämlich schon am 24. April 2021.
0: Also den mmh. haben wir leider verpasst. Oh Mann. Ja, äh, ja. Naja, ist halt so. Aber ich, ich tue ja alles für gesunde Wehen. Übrigens, Bushido äh, hatte wirklich sein Anwesen in Kleinmachno. Da war, ich, war noch was in irgendeiner Gehirnwündung, was richtig bei mir hängen geblieben passt, ist. Das passt ab aber auch. Passt hin, weil er so ist, er ist ja immer mehr, also immer spießiger geworden. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Kleine machen nur jetzt spießig ist generell, aber irgendwie passt das so ein bisschen hin mit so Häuschen und so. Und, ähm, ich glaube, Bushido hat an dem Moment, ja, vor etlichen Jahren, das wissen ja die Jüngeren zuhören, wissen es gar nicht mehr, hat er an dem Moment an Straßenkredibilität verloren, als er darüber postete oder twitterte, dass er sich dabei aufgeregt hat, wie lang denn die Schlange bei der Post sei. <lacht> Und da hat irgendjemand gesagt, Bushido fängt jetzt an, sich über die Posten zu beschweren. Der ist also Integration sowas von abgeschlossen. Richtig krass.
1: Da hat er auch einen Preis dafür bekommen. Wahrscheinlich äh, genau für diesen Post. Ja. Ähm, Wir waren jetzt gerade schon auf, auf, auf Gewicht und äh, Füllmenge und so weiter beim Messen. Aber ganz wichtig, was muss auch gemessen werden, natürlich die Zeit. Und ähm, das... Neue, super schlaue Antwortbuch hat diesbezüglich auch eine Antwort. Denn wie lang ist eine Sekunde? Kannst du das oh, sagen, Maxi?
0: Jetzt, jetzt kommt die Antwort, auf die ich nie gewartet habe. Komm.
1: Doch. Ähm, denn äh, die Ursache für diese krummen Zahlen liegt einige tausend Jahre zurück. Die Babylonier, wer hätte es, also war ja irgendwie klar, die Babylonier hatten neben dem Dezimalsystem unser heutiges Zehnersystem auch ein Sexa Sex Moment Ich lese nur Sex und noch komplett raus Sexa Sexagesimalsystem. Worin die Zahlen 60 600 und 3600 eine wichtige Rolle spielten. Die babylonischen Astronomen führten 3000 vor Christus den Tag zu 24 Stunden und die Stunde zu 60 Minuten ein. Später wurde es in Deutschland übernommen und so weiter ähm, und hatten gesagt, ah ja, hier eine Sekunde und so weiter. Als die Wissenschaft im 19. Jahrhundert voranschritt, definierte man die Sekunde ganz präzise. Ein Tag ist so lang wie eine Erdumdrehung und eine Sekunde dann der, jetzt kommt's, 86.400. Teil eines Tages. Ist ja also, Krass. Ist ja wohl klar. Und das war aber irgendwann auch nicht mehr genug. Und dann hat man irgendwann gesagt, ähm, seither müsste man die Sekunde anhand des Schwingens oder der Schwingungen innerhalb eines winzigen Atoms, dem Cäsium-Atom. Elektronen, die noch viel kleiner als der Atomkern sind, springen rasend schnell hin und her. Wenn ein Elektron 9 Milliarden Mal hin und her gesprungen ist, dann ist eine Sekunde vergangen.
0: Deshalb heißt das Ding Atomrohr.
1: So sieht es nämlich aus. Wo steht die?
0: Mann. Äh, weiß ich nicht. Tschernobyl? Weil ich, ist doch ja wohl
1: klar, wo sowas in Deutschland steht. In Braunschweig.
0: Warum ist das klar?
1: <lacht> Na, weil es sicherlich weil's nicht in Deutschland steht. Wir sind, wir sind ganz dezentral organisiert. Äh, sonst ist alles äh, in Frankreich, ist alles in Paris und in Deutschland ist alles verteilt. Da
0: steht die In Deutschland Uhr. ist alles in Braunschweig. Alles Wichtiges in Braunschweig. <lacht> Niedersachsen for life. Das ist doch spannend, oder? Ja, schön, dass wir uns hier am Ende nochmal, jetzt weiß ich, warum das Ding hat, Atomuhr, also so rudimentär kann ich habe ich mir jetzt gemerkt. Aber da frage ich dich einfach nochmal die nächsten Tage nochmal nach, falls ich das nochmal genauer wissen will. <lacht> ähm, ich ich finde, wir haben das jetzt hier zum Ende hin, haben wir viel Wissen auch wieder reingepackt, haben viel auch aus unserem Leben geteilt. Und äh, insgesamt eine runde Sendung, glaube ich, für unsere mhm. treuen Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben, das Wichtigste ist immer, dass die was lernen, weißt du? Weil wir wissen Hörn ja nicht. schon genug. Genau.
1: Natürlich <lacht> gucken <lacht> guck <mir uns> <lacht> wir uns gerade an und müssen das Lachen verkneifen und haben es nicht geschafft. Naja. Ähm, aber, aber keine 10 von 10, aber eine 8 von 10, doch, schon. Ja,
0: eine 8. Ich finde 8 sowieso das ist eine geile Zahl. schön und endlich, weißt du? Das ist eine schöne Zahl. Ich mag die 8. Wunderbar. Gut, Björn, dann danke ich dir für deine, für deine Zeit, Simons, hier, für den, du den kleinen Kuschel-Podcast. Ich glaube ja. Oh
1: Gott, oh Gott, oh Gott. Und dann sind aber auch schon Ferien, oder?
0: Fast. Ach mhm. so, schade. Dann noch ein paar Mal, noch, dann noch vier Wochen schlafen und dann sind Ferien.
1: Okay, das kann ich. <lacht> schlafen kann ich.
0: <lacht> Gut, Ibjörn. Dann, dann gute dann. Nacht. Tschüssing.